0: Ušložili se, patikujíšte, nobychá! Vám tě A teď je tu možnost svojá gra! KAPIKÁ! den. Skvělá atmosféra doprovázela svátek juniorského hokeje. Ten se po 12 letech opět uskutečnil v Česku, tentokrát v Ostravě a Třinci a zlato si odvezla domů Kanada. A právě zejména výkony Českého národního týmu, ale i dalších výběrů na turnaji zhodnotíme v dalším dílu Hokej Focus podcastu. Ve studiu vítám experta ČT Sport Milana Antoše. Ahoj. Ahoj. Ondřej Kuchaře z Deníku Sport. Ahoj. A Tomáš Řandu s Petrem Musilem z webu čaté Ahoj. Ahoj. Od mikrofonu zdraví Ondřej Nováček. Čekání na juniorskou medaili potrvá 16 let. Svěřenci Václava Varadi na domácím šampionátu skončili ve čtvrtfinále po jasné porážce 0-5 očvédu. Tak si dáme na úvod menší anketní otázku. Je podle vás tenhle výsledek v rovině juniorské reprezentace neúspěchem anebo standard, který se bude opakovat? Milane. Já myslím, že jsme
1: to všichni čekali, nebylo to překvapení a nebylo to sklamání za mě teda, protože sklamání by byl sestup nebo boj o sestup, pokud bychom se dostali někam výš, než jsme skončili, skončili jsme sedmí, tak pokud jsme se posunuli někam výš, tak by to pro mě bylo překvapení, protože tahle, tenhle ročník prostě byl na této úrovni, Trochu jsme čekali, asi, jestli udělá zázrak domácí prostředí a brankář dostal, to se nepovedlo. Takže za mě ani, ani sláva, ani zklamání.
2: Já za sebe řeknu, že to úplně brát jako standard protože my nemůžeme. Byl by začátek konce. Začít tohle brát jako standard, kde bychom vlastně s letím byli spokojení. Nemůžeme být spokojení. Prostě v čtvrtfinále, ať, jak řekl Milan správně, čekalo se to, ten ročník byl slabší, tak brát tohle jako nějakou normu jako něco, co je vlastně v pohodě, tak to podle mě nemůžeme. To bychom dopadli stejně jako Slováci, který uh, porazí Kazachstán upoceně škaredým hokejem 3-1, kdy absolutně nepřevyšujou a jsou vlastně spokojení. Říkají si, jak je to vlastně v pohodě všechno. Že jsou rádi, že nesestoupili. Že jo? Nemít ve skupině Kazachstán, byť Slováci v naší skupině, kde bylo Německo, tak hrajou 100% o záchranu a bojí se o ten sestup. Takže podle mě si musíme říkat, že je to špatně, že, že chceme mířit výš, jinak bychom dopadli špatně.
3: Možná bychom to mohli rozdělit na ten seniorský a juniorský hokej, okay, přece jenom v tom juniorském, kde je těch účastníků míň, tak to, to čtvrtfinále je skutečně povinnost. Z tohohle pohledu asi se dá oslostit s Ondrou, zároveň ale je to odraz nějaké reality. Navíc prostě nemáme. My do té čtyřky elitní nepatříme. Elitní skupina čítá pět týmů. Prostě za tou Kanadou, Amerikou, Ruskem, Švédskem, Finskem zaostáváme a... Když tam jednou za čas proklouzneme, tak, tak je to z mého pohledu velký úspěch, protože takhle, takhle jsou prostě teď rozdány karty a všechno, vlastně, co je nad, nad čtvrtfinále, tak je, tak je svým způsobem nadplány. Je to nějaký druh překvapení, protože ta pětka je skutečně silná a my za ní zaostáváme jednoznačně.
1: No a já teda tomuhle tomu musím říct jednu zásadní věc. Nesmě, nesměšujeme realitu a očekávání něco jiného. Očekávání loňského mistrovství světa juniorů byla, byly medailový, to je jasný, protože prostě tam byl nečas a bylo tam spoustu hráčů, který byli. Tam pro mě to je obrovské zklamání a, a několikrát jsem to řekl v české televizi, že prostě ten, ten turnaj, který hráli loni Varadě s já Eliášem, pro mě bylo obrovský zklamání. Dneška třeba nechápu přehlídnutí Rouska, to je pro mě prostě šok, který jako mi zůstává v hlavě ale realita je taková, že tenhle ročník prostě na to neměl. Jako tam, jako kdyby jsme mluvili o, o tom, že budeme hrát o medaily, tak to by byl prostě zázrak, který dlouhodobě není možný, protože prostě všichni jsme fakt čekali, jak bude vypadat dostál a tenhle turnaj se mu taky tak, takže by do toho vlít a, a chytal prostě Nějak exkluzivně. Takže jako směšovat, dávat dohromady očekávání a zlepšování českého hokeje a realitu, která byla na tohleto mistrovství světa, nejde míchat dovnitř. Proto já jako úplně tohleto chci, chci odstranit, dát to od sebe a říct, tady je reálně co jsme, na co jsme měli a tady je to co se stalo. To znamená, myslím, že všichni ty agenti a, a ty, kteří tam skauti, tak prostě tady to očekávali, pokud někdo přijde, a řekne mi, já jsem čekal, že prostě budeme třetí, tak podle mě nemá v této tý společnosti, nebo v té komunitě hokejové co dělat, protože to je nesmysl. Ty konci to na sebe trochu ušel. Už sám trenér Varadě, že jo, který před šampionátem sám řekl, že jasným cílem toho týmu je protože... Jo, jo, já, jako tady ty očekávání jako těch trenérů, jako to je přesně to, co pak hrozně diváci kritizují na všech těch médiích. Oni říkají, že co má ten hráč říct, přece nám nepřijde a neřekne, no my jsme sice jako tým, chceme vyhrát, ale prostě očekáváme to, že to nebude jednoduchý, takže ty hráči stejně tak jako Renca Varadě řekne, no chtěli bychom bojovat, hrajeme doma, chceme pobavit diváky a, a tak dále. Na druhou stranu, kdybychom otočili tu skupinu a my jsme byli místo Slováků, tak jsme třeba těch zápasů vyhráli víc. A daleko víc by jsme pobavili ty diváky, protože prostě to, jak se to nastavilo, se nastavilo loni, ne letos, jo? ty kluci do toho vpadli a fakt všichni jsme věděli, že ty dvoučisícovky nejsou úplně silní a ono to je dlouhodobě, já bych musel říct úplně tu historii, kdy to v šestnáckách začalo a kdy se tam prostě točilo 20 lidí do dokola a nikdo vlastně tam nechtěl dát nikoho jiného, takže to byl ten začátek tohohle ročníku začínal někde jinde a tady to bylo prostě jenom vyvrcholení, takže to jenom, aby, aby jsme, jsme mluvili jako tak, jak to je a, a nesměšovali jsme dvě věci, které jsou, to znamená očekávání jakoby svazový, fanoušků a všechno a potom realitu, která prostě takhle je.
0: Když zmenuje tato kouče Varadiu, je podle vás rozumné, že má zároveň práci v klubu? Opravdě, jako mě to úplně nepřekáží, pokud ten trenér má na to
2: dostatek času, Uh, mě trochu vadilo naopak včera, uh, když jsem mluvil s šéf svazu Filipem Pešánem, který to dost kritizoval říkal, že mu to vadí, ale už tak nějak sám si nezamět před vlastním Prahem, protože on sám taky trénoval Liberec, když byl u dvacítky, teď, teď už mu to teda vadí. Navíc je manažerem uh, reprezentace u dvacítky, že jo? Samozřejmě manažerem i v Liberci dál, tohle taky není na překážku, tak si říkám, jako, proč teda neměří všem stejně, ale, ale dobře. Mně tohle úplně, úplně nepřekáží, ale samozřejmě asi bylo by ideálnější, kdyby ten trenér uh, měl čas firmatu 20, že jo? objížděl. Nemusel. On Trenér dva lidi jsem se na to a říkal, že, že má tým lidí, kteří se mu o to starali, že jo? byl tam aležkrát, trošku Patrik Aliáš, ale přece jenom on je head coach a myslím, že on by měl mít ten největší přehled, ten rozhled, jezdit na cesty do Ameriky, po Evropě. Máme hráče, i pár hráčů není samozřejmě moc, bohužel ve Finsku, ve Švédsku. Měl by to mapovat asi on sám, bylo by to ideálnější.
1: No tady to je hrozně těžký, protože Kanada na olympiádu prostě vyměná Webcoka a sestaví mu sportovní, pro u nás je to sportovní manažer, tam je to generální, nějaký tým a on ho vede. Já jsem dlouhodobě za to, že když trenér nekaučuje, tak prostě ztrácí ty návyky. Na druhou stranu, pokud děláme mládežnický hokej, tak to, co tady zaznělo, že to je prostě trošku si jako háže, šéf-trenér ty ty špedlíky pod nohu a vlastně jako říká, hele, mě to nevadí, mě to vadí a přitom to dělá stejně, tak tady je největší problém v tom sledování, to, co tady zaznělo, sledování těch hráčů, protože Aleš Krátoška dělá v Hradci a Patrik Eliáš nikdy netrénoval, to je prostě, to není trenér, ten, ten návyk toho toho sledovat ty hráče a co přinese tomu týmu je dlouhodobé a nebudeme si namlouvat, že Václav Varaďa hraje nebo trénuje ve špičkovém týmu, kde zas musí ten čas prostě na tomu špičkovýmu týmu, takže ono to je takový jako Někdo řekne, jo, mě to nevadí, někdo řekne, mě to vadí, ale jako rozdělit to říct, co je lepší v tu chvíli, je fakt složitý. Osobně já jsem pro to, aby do budoucna prostě tam byl trenér, který fakt ty hráče vidí a nepřehlídne žádný talent a bude komunikovat s těma trenérama, který v tu chvíli ty kluky vedou. Pro mě je třeba zarážející, že tam hraje Karel Klikorka a nehraje tam Svozil. Tak... To, to mně přijde prostě tady, teda Zábranský je, je hlupák, který staví kluka, který hraje 20 zápasů v extralize a radím Rulík je teda taky takový nějaký jako divný, že nestaví klikorku, který je lepší. No to mě přijde divný prostě. To, to, ať se nám někdo nezlobí, kdyby Rulík věděl, že ten klikorka na to má, tak dohraje 3 zápasy po 7 minutách. Tak prostě hraje stabilně, protože by věděl, že na to má. Tady to prostě kdyby viděl ten trenér, který to bude sledovat, tak, tak se rozhodne nějak, on se rozhodne nějak podle dvou turnajů, podle čtyřech zápasů, 20 tréninků, 25 tréninků, to je prostě málo.
2: Já za sebe jenom, uh, padla tady otázka těch jmén v nominaci, mě to vždycky přijde hrozně jako laciný, rozebírat ty, ty jména, kdo tam měl být, kdo ne, ale v tomhle případě se tomu sám taky nemůžu věnout, protože pro mě už ta nominace byla o sobě jako velice překvapivá. Uh, jak říkal Milan, prostě svozil, Jediný obránce. Jediný obránce ze všech, který hraje mužskou soutěž. A nebyl tam. Co na tom, že je roční ročce dva? Naopak by se ukázal... On je
1: dva trojka podle mě dokonce. Dva trojka, no. Hmm. 2003, no. Ale, ale to, je jako to, to, co říkáš, je správný. To je správný názor. Já, já ho mám taky, úplně stejný. A nejde o ročník. Tady jde o to, že prostě to, co říkáš, je naprosto relevantní. Hraje stabilně mužskou soutěž a má odehráno prostě 12-13 minut zápase, že?
2: Hra je, abych to upřesnil, hraje teda stabilně nejvyšší mužskou soutěž jako jediný. Byly tam věci jako uh, dajčar, zdi to mě říct. Pro mě absolutní omyl, prostě ten, ten kluk nestihl vůbec jako v ničem a... Nevím, jestli tam byl, protože hraje, že působí ve svazovém projektu, to o tom nechci spekulovat, ale jsou tam další jména. Vypadl, vypadl Sedlá, který hraje v nejlepší akademii v Evropě, v Kerpetu. Vypadl Řehá, který hraje nejvyšší švýcarskou ligu mezi muži. Proč? Protože trenér Vladaděj měl jasnou strategii bránit a ubojovat to. Protože jakýkoliv záblesk kreativity, která byla v těch hráčích, tak to byla naopak podle mě na překážku pro něho. Protože on potřeboval hráče ty kolečka do toho svého systému, který si navolil. A prostě tyhle hráče mu tam nehodili. Vy to ze Sparty. Neodehrál toho moc za z Sparty, ale když hrál, tak jste si ho všimli, výborně brusli, byl to kreativní hráč. Takový prostě podle mě v té naší 20. nebyli v tom korvu No
4: a konec konců už z těch uh, mě říct, ten, ten výběr, že jsme se bavili o Dejčarovi, jak si myslím, že třeba v té obraně bych třeba dal příležitost spíš třeba Janu Milčákovi, který potom O chvíli později nebo pár týdnů později už hrál v, v kometě normálně taky Extraligu, takže vidět, že pro Zabranský se, se nebojí dát prostor tady těmhle, těmhle hráčům. A souvisí to asi opravdu s tím, jak říkal Milan, já si myslím, že těch otazníků v té, v té nominaci bylo víc a kdyby byl trenér, opravdu jenom naplný plný a ne, nebyl závislý jenom na tom, kdo, kdo mu, co jakoby ale jel, jel si i na ty turné jako sám, tak e, ta nominace je i lepší. Já myslím si, že e, těch, těch otazníků tam bylo víc. A vozil, já si myslím, že u něj nejspíš, jestli si řekl, je na něj ještě čas, je to přece jenom před třeba 16-letý kluk, ale, ale on tu extraligu zvládá, on není zbytečně vylučovaný, nefauluje, že by si nějak pomáhal prostě hokejko, jak to bylo vidět u těch, u těch beků na mistrovství a uh, myslím si, že klidně tu, tu šanci dostat mu.
2: Nebo Ivan Litvinov, že jo, byl tam v hmm. ránce, který hraje uh, nechci říct úplně prvního beka v Budějovicích, ale hraje hodně minut, hraje v nejlepším týmu první ligy, trenér pro mu věří. Taky to není úplně blb, aby
0: hrál hráči, který na to nemá. Tliko, je to škoda. Už tady padlo jméno, Lukáše dostála, uh, i on měl patřit mezi ty předpokládané lídry, spolu s útočníky Jakubem Laukem a Janem Jeníkem, ale všechny postihly zdravotní problémy. Byl to podle tebe, Petře, zlomový faktor toho šampionátu z českého pohledu?
4: Jako je to smutné říct, že ano, ale myslím si, že prostě opravdu z části to tak bylo, protože my v každém toho ročníku máme dva až tři rozdílové hráče a tady tihle tři, kteří byli jmenovaní, měli všechny zdravotní problém. Přesně jak už to bylo řečeno, tak se to mělo postavit na tom, že budeme opravdu hlavně mít pevnou defenzivu a že Lukáš dostal to zavřeno. Pak se vám stane to, že, že má teda nějaké žaluční problémy. že byl dokonce i v průběhu turné na kapačkách, tak se potom nedivím, jak, jak třeba... To mohlo vypadat i v tom čtvrtfinále, přece jenom ta chyba, to je jenom jako rozhodnutí, ale musel, musel být určitě zesláblý, uh, musel vědět, že teď to na něm jako stojí a, a ta nervozita tam nějaká musela být. Já jsem u Lukáše a nikdy takový chyby nezažil na najednou na mistrovství prostě se stalo už přípravě, že dostal jako neuvěřitelný gol od Slováku, jako nějaká nepozornost, uh, tady tenhle moment uh, ze Švédy, nám potom v Mixově vysvětloval, že se na něj viděl, že se na něj řítili tři Švédové, ale to, tak to vůbec nebylo. Takoval ho jeden hráč z jedné strany. Samozřejmě nepomohli mu ti beci, ale nebyla ta situace tak, tak nebezpečná nebo tak, tak hrozná, jak to nakonec líčil. Bylo to všechno postavené na tom, že Lukáš dostal, zachytá a opravdu to zavřel. i v té první třetině, tím, že jsme byli třikrát vyloučeni, tak to, tak to jako zavřel. Měl skvělé, skvělé zákroky, pak tady ta. Tady ta jedna chyba, ale e, prostě nebyl, nebyl v pohodě. A co se týče dalších e, toho Lauka a, a Jeňka, tak to je, to je prostě smula. Obojí si myslím, že nebyl úplně nějak zákeřný zákrok. A e, pak je vidět, že když prostě takovéhle hráči vypadnou, tak je takový obrovský problém. Vůbec ti ostatní třeba v tom útoku Lauka a Jeňka nezastoupili. Čekal jsem víc od Michala Teplého. Jako pět asistencí není špatných, ale... Potom už měl tu vůči úlohu na, na přeslovce a tam mě moc jako nepřesvědčila. Na, na druhou stranu nakonec obránci nejvíc hrozili. Že Libor zábranský čtyři branky a hlavně i Šimon Kubíček Opravdu ukázal, že má výbornou střelu. A v té přeslovce se to na ně, na ně i hrálo, takže bylo vidět, že potom v útoku trochu ta kreativita scházela. Zklamal mě třeba i Jaromír Pitlík, který byl nominovaný do All Star. O hl si si teď nepletu a na tom turnaji byl jako absolutně neviditelný, takže v útoku už prostě to potom nikdo ne, nezastoupil.
2: Jenom bych to zaobalil nějak možná, uh, bavili jsme se o těch ménech, o tom, jestli ty hráči chyběli. Já bych jenom řekl, že pro mě, ať jsme tady jmenovali ty hráči, které bychom tam vzali, tak ten turnaj by nevypadal jinak. Ty hráči, hmm, které jsme hrali, by to měli. nevytrhli. Přesně to jsou jenom hráči, kteří mohli být o trošku lepší než, než ti, kteří tam třeba byli. Ale není to ani o Trénerovi Radovi, tenhle ročník. My můžeme co vyčítat, ale o něm to vůbec nebylo. Aj. Je to o tom, že my prostě ty hráče nemáme. Ať by tam byl hráč A nebo hráč B, tak by ten výsledek byl velice podobný. Jenom tolik. A, a ty hráči, Lavko bude jednou točník na ale není to pro mě hráč, který bude mít každý rok 70 bodů. Je to dobrý hokejista, bude tam hrát druhou, třetí linu, ale není to úplně ta světová špička. Jedník pro mě dal dva góly, ten kluk, ale to, jak nenahrával, to, jak, to, jak soloval, to, jak v každé akci předržoval puk, jak hrál na sebe mnohdy. Samozřejmě to ten put asi střelce, byl on to možná bude znát sám na sobě dobře, že tato hrát gól vystřelit, tak u těch hráčů je velká korce v tom věku, ale pro mě to jeho tunolové vidění na branku. Byl taky jako překážka, ale... taky mi nepřesvědčil. Korse se tímo je... statistikama zase zali, jo, jo,
1: tak to je prostě o tom, o čem se se bavili, prostě nemůžeme tady v tom ročníku vytahovat jednoho hráče a brát ho jako zachránce. To prostě není top ten, to to nejsou hráči, kteří jsou v první desíce nebo budou v první desíce. Určitě by to bylo lepší, kdyby hráli, určitě pro diváky by to bylo zábavnější, ale taky si myslím, že by to nemělo valný vliv na to, jak to prostě na mistrovství světa dopadlo. Myslím, že by to dopadlo víceméně stejně.
0: Ještě jsme tady nazmínili, vedle Lukáše dostála další brankářské výkony. Jaký by byl váš komentář?
1: Jak já Lukáše Paříka znám, že jsem ho trénoval vlastně těch letňanek, když začínal, tak jsem ho tam měl na tři roky. A ten kluk je dobrý, možná to má před sebou, ale, ale je to prostě ještě dlouhá doba. Podle mě není úplně vyspělý na to, aby, aby chytal těžké zápasy. Neodchytal ten zápas s Amerikou by špatně, ale myslím, že má čas. Že prostě tady byla jasná jednička. V uh, Malíkovi ani to nemá smysl jako, mluvit, ale tady byla jasná jednička, ta to měla odchytat a, a prostě ty chyby, které tam byly tak ty byly naprosto zřejmý a já mu to nepřeju je, je, jeholej fakt, že já jsem už před tím turnajem říkal, hele máme dostále, bude to velká šance že bude mít bráně jako jasnou jedničku a on to odchytá, ale pady jsem ho viděl, tak jsem jako byl z toho fakt zklamaný a myslím, že má před sebou dokonce konce sezony co dělat, aby se zpamatoval ve Finsku a, a opravdu mu pomohli k tomu, aby se vrátil do formy, kterou měl, protože tam dělal teda chyby, které se normálně jako nestávají, když to omlouval v nějakém to, že se to stává v NHL, tohle se prostě nemůže stát, když bojujete o postup, to je prostě taková chyba, která se nedá odpustit.
4: No, tak se říká, všechno zlé je k něčemu dobré v tom případě, že Lukáš Pařík alespoň si už oskoušel tu atmosféru i v 20. před příští rok nejspíš asi bude společně s Bojova Bednářem bojovat o místo jedničky a až třeba na ten první gól proti, proti Americe, kdy asi tě, jak kdyby nebyl v zápase nebo byla jako, jako překvapivá střela tak opravdu proti, proti Američanům, proti Kanadě tam už to taky nebylo úplně stoprocentní ale proti Američanům převedl podle mě slibný výkon a na tom, na tom dalším šampionátu Se říkám, proč neklidně klidně jednička může být a to z toho pohledu, že i teď chytá za Spoken Chiefs a tam se zranila jednička a Campbell a bude mít až do konce sezóny opravdu velkou porci minut, takže, se, takže tu sezónu zakončí takže bude v permanenci. Myslím si, že do toho příštího ročníku může být připravený a já když se jenom vrátím třeba k Hlinkovi, který turnaji Hlinka, Grecký kap, tak mě třeba Honza Bednář taky ještě v některých situacích nepřesvědčil. Takže já si myslím, že ten souboj mezi Paříkem a Bednářem uh, příští rok bude prorovnaný. Bude Zároveň si myslím, že nás
3: tady skutečně Botanet netlačí, protože, jak už právě Peter říkal, tak Jan Bednář výhledově on může být na, ještě na dalších třech šampionátech, takže tady určitě problém nebude. A, a takhle to předu já si jedno, jestli jeničku bude Pařík nebo Bednář. Uh, oba jsou na tom dost podobně a uvidíme za rok. Rok je v tom ladeňském hokeji hodně velká doba a každý může být na úplně jiné pozici, na úplně jiné úrovni, takže uvidíme, co přinese ten následující rok, ale právě třeba to, že Mednář nastupuje v externalize, byť teda letos ne tolik pravidelně, jako třeba Loni, tak je tady určitý předpoklad, že by v tom růstu mohli jít výš právě díky té konfrontaci dospělými.
1: No to se bavíme, sorry, to se bavíme o tom příštím roku, tenhle rok prostě on jakoby zaskočil, zadostal a s Amerikou podle mě to ne, vůbec nebylo špatný ten další zápas prostě... No já No já vím, okay. ale že uh, Pařík zaskočil bavili jsme se o těch dvou gulmanech. Yeah. Pařík prostě zaskočil a myslím, že to nebylo jako zklamání odchytal ten zápas celkem slušně Má velký předpoklady tím, že je velký už i pro pro ty zápasy, které jsou s s Kanadou a s Amerikou, protože dneska je to obrovská výhoda, protože ten Golman pokud chytá a je opravdu narostlý, tak zabere daleko víc místa, když to řeknu úplně laicky a víc ho to trefuje, než toho malého, který prostě musí chytat aktivně a pro ten puk musí jít a musí ho chytit tady, prostě stačí, když, když ten golman umí zaklapnout tyče a dobře stojí, tak ho to prostě trefí. Ho. Ale tak já bych ho nebral jako zklamání, ale, ale má to prostě, ten další zápas odstoupil taky se zraněním, jestli bylo, nebylo, to prostě se necítil, tak šel z brány. No. Je fakt, že
2: ne každý je narostlý jako Martin Vojtek, Takže, jo, ale... <laughs> Ale co chci říct, že my v Česku tím, jak ubývají ty dobrý roky tak čím dál tím víc spolíháme na ty brankáře. Tad do každého turnaje, ať už jde o Ačko, nebo o mládež, mm. jdeme s tím, že ten brankář to musí zavřít, protože to bude naše jistota. A vlastně, když si to vezmu poslední roky, uh, loni měl být podobnou jistotou uh, Škarek, který měl být, je to ta jeho sezona 20 tento zavře, byl už to dobu ve Finsku, chytal tam v tom lahti. Nakonec taky zklamání. Končil ten turnaj jako trojka, jestli se napletu. Lukáš dostal, teďkom já ho taky nechci úplně kritizovat, ale prostě taky ho ten turné nezastihl v ideální formě. Ale říkám, ta, ani tady si nemyslím, že byl ten kámen prostě problémů, to, jak jsme, jak jsme řekli, prostě tady to je chyba celého ročníku a výchovy a myslím, že v příští letech to ani jako neskončí. Budem, takhle se tady budeme scházet
0: možná každý rok a řešit podobné výsledky, ne horší. Hodně se toho napsalo a namluvilo o velkém kvalitativním schodu mezi českým týmem a tím švédským. Co těm kromě vyloučení, k kterému se ještě dostaneme, nejvíc bylo do oka?
1: Tak já sledu Švédy a, a tady to už já ne, jak dlouho to děláme s Michalem Dusíkem, ty, ty zápasy, co jsme to vlastně začali, jsem to převzal po Pavlovi Richterovi, jestli to 12, 13, 14 let, nevím, byl jsem na dvou šampionátech a je vidět, že tam prostě jdou jako jinou cestou. Úplně, jo. Za prvé teda cestou konstruktivního zakládání obránců, to znamená nevylhazovat puky, ale nějak se snažit se z třetiny dostat. Většinou, když pak si vzpomenete na, na to, jak hrají Češi, tak obránce stojí za bránou a nahrává na křídlo, který je většinou taky buď postavený, že stojí a nebo je v mírném pohybu. To u švéru úplně tak není, většinu zakládají ve dvojici nebo prostě se snaží svět tak, aby konstruktivně zakládali a měl na výběr. Jsou to různí styly, ale co je jako největší rozdíl, je rychlost, v který oni dokážou kombinovat a držet puk a ten puk udržet i v pozici, kdy už si myslíte, že ten soupeř ten puk vzdá a zahodí ho. To je ten největší rozdíl. A to je prostě o, to, o těch individuálních činnostech, o kterých teďka tady každý mluví, ale taky o trochu o sebe důvěře toho hráče, který prostě je od malinka tlačený k tomu, že ten puk nezahodí, nechá si ho a počká, až k němu přijde nějaký jeho spoluhráč a s tím prostě bude kombinovat. A to je věc, která v českých poměrech je vlastně nesmyslná, protože tady víceméně všechny děti se nutějí k tomu, aby ten puk a pokud jsou pod tlakem, ho někam předali, vyhodili nebo s tím něco udělali. Ale ne ho podržali a počkali na spoluhráče, který mu pomůže. Jo. To je asi největší ten rozdíl. Ta rychlost toho pohybu s tím pukem. A pak nezahodit ten puk, ale snažit se v podstatě i v té nejtěžší chvíli prostě se snažit něco vymyslet konstruktivně ten útok, založit nebo v pásmu to vyřešit nějakým, nějakou kombinací, která by k tomu byla.
2: To je úplně přesně řečeno, podle mě tam jako vemte si skvěle to řekl Petr Hubáček, ten pokyn pro obránce na severu ve Finsku a Švédsku. Vyřeš to sám. Podívejme se kolikrát, já ty to samozřejmě nemám, ale podívejme se kolikrát se třeba švédský obránce zbavil puků už vlastně obraném pásmu. Podle to je minimum případů. Švédský obránce je schopný častokrát sám to ten puk zavést až do pásma. A ne, jako český obránce, který vyjede maximálně před svojí bránu mezi kruhy a už je nervózní vlastně, že má ten puk na a už by se ho chtěl co nejrychleji zbavit a hledal hráči, jenže jak mám řekl, ty hráči obvykle nejsou výzdě, ty jsou v pohybu nebo v polo a ten puk ztrácí a bere ho soupeř. A ty padly tady fauly, tak fauly zase neplnou z že ty hráči jsou, jsou tupí a jako slepě hákují a oni to dělají, protože nestíhají. Přede všechno rychlosti. Protože v těch situacích nejsou včas, jsou tam pozdě a už si potřebují pomoct s tou hokejkou. A z toho pak vznikají ty fauly. To není to o tom, že by to byli tupci, kteří jenom sekali kolem sebe. I když teda Karol Klikorka v závěru to až jako... To David Moravec se tomu smál v příjem přenosu, já jsem byl naštvaný potom je tohle naprosto nemluvitelný a ten, ten kluk nevím, co mu v tu chvíli běžel o hlavu, že chytlo kiku do dvou rukou za konec a sekl frajera přes, přes ruce.
3: Já se ještě vrátím k těm obráncům, protože uh, podle mě právě hra beků uh, u Švédska je alfou v jejich hry. Tam to všechno začíná, to, co tady bylo řečeno, tak je vidět už na, na těch hráčích, kteří ať už působí, anebo přichází do NHL. Když se podíváme na Viktora Hedmana z Tumpy Bay, dvoumetrový bek, 100 kilo, ale prostě on je s tím pukem tak neskutečně mobilní, že právě dokáže sám zavést puk do útočného pásma. Tohle neumí kolikrát ani naši útočníci. Jo, takže skutečně ta, ani, ani ty fyzické proporce nedělají švédům vůbec žádné problémy a co mě asi nejvíc zaujalo na tady tom turnaji u beků, tak to je... Tvrdá, přesná střela zápěstím. Samozřejmě golfákem umí vystřelit každý, ale skutečně taková ta tvrdá, svěžná, přesně cílená střela zápěstím, tohle mi přijde, že mají šverve naprosto vymazané a dali takhle několik gólů. Pomůžou se prostě v těch situacích, je to účinné pro přeslovku, natečování a podobně. Tohle českým bekům nesmírně podle mě schází taková ta skutečně tvrdá střela zápěstím i když třeba Libor Zábranský takhle jeden gol, myslím dál, ale přece jenom to srovnání podle mě zaostává. Takže Švédům dělí hru hlavně věci.
0: Tohle se já v stotu nejvíc připojuju na Švédsko. Český tým udržel na šampionátu neslavný primát nejtrestanějšího celku s celkovým počtem 138 minut. Když si Tomáše promítneš v hlavě těch pár zákroků, dá se říci, že u nich převažovala spíše přemotivovanost anebo hloupost. Určitě se to dá rozdělit, v těch začátcích utkání
3: tam podle mě byla skutečně ta přemotivovanost, protože přicházely brzké fauly proti Německu po 9 vteřinách a vlastně v těch úvodech v několika duelech byly 3-4 fauly v první třetině. Často potom vlastně v té pasáži se ten zápas celý lámal, protože například Kanada nám dala asi 4 nebo 5 branek v těch přeslovkách a bylo po zápase. prakticky Zároveň tam určitě byla i nějaká nějaká hloupost a nějaká nešikovnost proti Kanadě. Tam byly, myslím, tři fauly vysokou holí, což si myslím, že prostě skutečně vyplývá z nějaké nešikovnosti. A potom samozřejmě tam byly ty hloupé fauly až vlastně zákeřné, jak už naznačoval Ondra, a zbytečné, které nic neřešili. Tohle prostě u ostatních týmů nevidíme a je to hrozná škoda, že stráží to výkony ostatních hráčů, tyhle, řekl bych, zkraty, protože jelikož jsme se o tom neustále bavili, že se ty fauly opakují, hráči si to říkali, říkali, říkali to trenéři. Trošku mi nejde do hlavy toho, že Varaďa a Spol nedokázali těm hráčům vtlouct to, že, že to prostě nemají dělat a že to sráží ty výkony, ubývají síly a vlastně ty zápasy stěžovaly.
1: Takhle to prostě nefunguje. Takhle nefunguje jako po, po, pokyn trenéra, nefunguje na hráči, nebudeme faulovat a oni nebudou faulovat. Jakmile se ten hráč dostane pod tlak, tak prostě řeší to, co tam v tu chvíli je a vůbec neřeší pokyn trenéra trenér řekne něco a, a ty hráči se snaží takticky to řešit, to znamená, buď se hraje v boxu nebo prostě se rychle přistupuje nebo něco ale jako řešení nebudeme faulovat, je prostě těžký je potřeba rozdělit útočný faul obrany faul. Mm. To, je, to je debata, která byla strašně dlouhá, ale je nesmyslný, aby jsme v první desíce na mistrovství si tam měli čtyři hráče z toho tři obránce. No to je prostě, to je fatální selhání té obrany a co budeme povídat, je to prostě o té rychlosti. Tady už to zaznělo. Prostě ty soupeři hráli rychleji a my jsme na to nebyli připravení. A ve chvíli, kdy jsme měli hrát jeden na jednoho, což jako je velký problém pro ty obránce, které třeba nejsou tak mobilní, tak jakmile přijde dvojtá brzda a rychlej zpětnej obrat, tak v tu chvíli si ten hráč pomůže hokejkou. A nebo prostě, když se nadzvednout hokejku soupeři tak, aby se ho rozhodil, tak přijde to, že mu ta hokejka vylítne a práskne ho do obličeje nebo do toho ochranního štítku. Ale Je to prostě o té práci toho hráče jeden na jednoho a v tom jsme prostě propadli, protože těch falů bylo strašně moc a musím připomenout, že čtyři hráči v první desíce z deseti týmů, který jsou na Měsíci světa, je prostě strašný číslo. Jako. A to může nabádat trenér a vedoucí a sportovní manažera, máma, táta, to je úplně zbytečný, protože ten hráč, když je pod tlakem, tak prostě najednou ztratí, ztratí orientaci, co má dělat a snaží se vyřešit v tu chvíli ten jeden souboj, který v tu chvíli je. A pak třeba ta hokejka tam je špatně, protože dneska je to tak, že vlastně se hraje pod hokejku toho soupeře, tím ho udržíte, tím, že nemůže zvednout hlavu a věnuje se kotouči. A, a, potom, a potom mu ten jednodušej co odeberete, ale když jsme to viděli, tak pro Švédy a pro Kanaděny to vůbec není problém, prostě oni jsou na to zvyklí na malém place, Švédové v, v švédský lize a, a pro ně to prostě nebylo nic, pro ně to bylo
4: jenom, jenom prostě hra s českou obranou, jak potřebovali. A když se srovnám českou a švédskou obranu, to bylo v tom čtvrtfinále úplně do očí i v, i v tom aspektu že třeba jsme získali, když už teda Švédové udělali nějakou chybu, ztratili puk, my jsme získali puk a šli jsme do breaku, tak nevím, jestli to bylo i tím, jak říkal Libor Zábranský, že, že hodně hráčů bylo pomlácených roto zápasu, šli prostě takový jako na pole jako zranění nebo vyčerpaní, ale my jsme z breakové situace nic nevytěžili. Švédští obránci si úplně v klidu odsouvali našeho útočníka, přilepili ho na mantinel a z breakové situace, kdy měla být nějaká nebezpečná střela, tak, tak nebylo skoro vůbec nic. Celkově, celkově, ta, ta střelba, jsme vlastně měli uh, asi 8 střel ze slotu za celý, za celý utkání, 6, myslím, nějak šlo na branku, ale jako my jsme ani neměli, jakým způsobem ohrozit Švédy. To, to nebylo, vlastně nedělali fauly, ale i, i skvěle bránili. Ten výkon šverů do, dozadu byl, byl neuvěřitelný, Myslím, jsem byl jako absolutně, absolutně bez zuby.
0: Když teď trochu odbočím od té sportovní stránky, tak jak se podle vás prezentovala Ostrava a Třinec, co by organizátor takového prestižního turné?
1: Já jsem já, já začnu, protože já jsem na začátku uh, byl trošku jako skeptický a spíš jsem viděl tohle mistrovství světa tam v Karlovarském kraji. Přišlo mi jako to blíž těm Němcům. To jako Říkám naprosto otevřeně. Jo. A přišlo mi překvapivé, že to je tam, když tam jsou Němci, kteří by přijali čáru a byli by tam. Ale nakonec myslím, že oni s tím fakt mají zkušenost, takže to bylo fajn.
3: Já si myslím, že se potvrdilo, že Ostrava je skutečně sportovní město. Ta kombinace s Trincem... Možná že proto, že Vary by neměly možná alternativu druhou halu, tak, nebo tak blízko, tak skutečně ta kombinace s Trincem byla skvělá. A potvrzuje se, že je lepší na takový menší turnaj, když ho nechci snižovat, tak oproti dospělým, tak je to menší turnaj umístit právě šampionát do takových menších měst i do menších hal, protože je samozřejmě lepší mít plnou ostravskou arénu než poloprázdnou autu arénu v Praze. Takže ta chvála přicházela ze všech stran, i ze zahraničí, takže já si myslím, že se Ostrava společně s Trincem prezentovali skvěle organizace fungovala, nebyl, nebyl žádný problém, aspoň o něm nevím, že by došlo k nějaké skapáje, k nějakému problému. Farmučci se to užili, bylo dobře, že jich, jich přijalo tolik ze zahraničí, Protože spolu vytvářeli tu atmosféru a nebylo to jenom o tom českém týmu, o té české atmosféře, ale, ale bylo tady hodně Kanaďanů, hodně Rusů, hodně i Němců nakonec dorazilo, takže byla to taková skvělá sešlost evropská, takže já to jenom, jenom chválím taky.
1: A oni Kanaděni tam lítají s těma balíčkama, protože oni vlastně kanadský výběr nehraje, takový ty turnaje, hráli Penglerka, pak se někde sejdou, ale vlastně pokud chtějí Kanaděni vidět nějaký národní tým Kanady, Což jako v těch malých městech sledují juniorské soutěže a tady ty věci, tak v tu chvíli prostě si zaplatí jakoby zájezd, ale a, a těj do té Evropy se plán na juniory. Takže já jak jsem fakt jako byl na těch šampionátech, tak tady to mě jako úplně bouchlo do očí, že tam prostě jsou davy 30, 40 kanadských fanoušků, kteří přiletějí z nějakého města a fandí a, a užívají si to, jako, což hrozně pomůže tomu mistrovství světa. A k tomu ještě ten český uh, fanoušek, který prostě ten hokej má rád a který se tam sjel a. Sjížděli se lidi různě, mý kámoši tam měli se podívat, protože to chtěli prostě vidět a říkali, hele, já to chci vidět, protože prostě jsem ten judovský hokej neviděl a byli nadšený. Myslím, že že to byl obrovský úspěch a to nejen těch fanoušků, který přiletěl, ale i těch českých, i těch dvou měst. já jsem to pak musel polknout, když jsem viděl, jak je to prostě fajn, že, že to nakonec udělali tam a neudělali to v těch helových varech, ale říkám, myslím, že jako jedničku musí dostat i fanoušci, kteří to tam prostě udělali. To, že, to, že ty města to zvládly, já myslím, že Ostrava už je zvyklá a Třinec se prostě k tomu přidal.
2: Já bych jenom řekl, že uh, asi se to určovalo ty skupiny podle toho, že měly být tak trochu d- dvě domácí mužstvá na tom šapojenáto. To Slováci hráli de facto doma v Třinci taky kousek od hranic bylo, jich tam uh, plná hala a jenom bych dodal, že jsem nadšený, jak je Česko pořád i přes uh, ten zmar posledních let, pořád tak jako nadšenou hokejovou zemí, že uh, teď jsem se koukal na to číslo, 175 tisíc fanoušků skoro navštívil ten šampionát, to je úžasný číslo, uh, koukal jsem se, když byl poslední šampionát ve Švédsku, celková návštěvnost na šampionát byla 28 tisíc, tady je 175 na šampionát, takže jenom tolik, že opravdu kloboudou před fanoušky vlastně nejenom z Česka, ale všemi ze světa, který se s nimi dali a udělali super atmosféru.
4: A ještě co se týče té atmosféry, tak uh, myslím si, že opravdu velice zajímavé by bylo, že v uh, závěru tkání se Švédy je jasný, že vypadneme, uh, výsledek 5-0. A fanoušci skandují a, a skáčou, kdo neskáče, není ne, těch A ta atmosféra byla opravdu neuvěřitelná. mě přijde, že uh, ano, jsme samozřejmě kritičtí, ale na druhou stranu jsme, jsme nějak jako schopní ocenit ty hráče třeba za ten, za ten, za ten celý turnaj. A, uh, myslím si, že tohle, tohle opravdu bylo. A já chci říct, že, že mě to dojalo, to ne, ale bylo to opravdu velice pěkný moment.
0: se pojďme podívat i trochu dopředu. Budoucí dvacítka už zná soupeře pro základní skupinu toho příštího šampionátu, který bude hostit Edmonton a Red Deer příští rok. Budou jim Rusko, Švédsko, USA a Rakousko. Kádr dvacítky doplní i ročník 2002. Co může, Petře, tenhle ročník přinést na turnaj dvacítek a bude to podle tebe opět tuhý boj o to čtvrtfinále?
4: Myslím si, že to bude hodně podobné. My jsme se tady, tady bavili o tom, že. No, Předpokládalo se, že budeme třeba s Němci bojovat o to, kdo, kdo bude hrát to udržení a, a kdo bude hrát čtvrt finále. Myslím si, že ten další ročník, už jsme se bavili, že je tam za Bednář, takže, takže do branky nějaké posílení, ale zase mě přijde. Byl jsem v Břecelově na Hlinka, Grecky, Kapu. A přijde mně, že ta obrana tam <laughs> moc kvalitních beků zase není. E, kromě Stanislava Svozila. Jo, ale to je ještě dva trojka, takže to je opravdu unikátní, e, unikátní kus, když tak řeknu. Marek Blaha jsem mě celkem ještě líbil e, ze Sparty, ale jinak těbeci absolutně e, jako nestíhali, ne, nečistili jako prostor před brankářem. E, pak, jak už jsem zmínil, taky Honza Bednář nebyl úplně úplně jistý, takže zase v té obraně podle mě bude mít velký problémy a snad jen kteří hráči můžou jakoby vhodně doplnit, tak to jsou útočníci. Jan Mišák už se teď ukázal na tu velice dobře, na to, že, že, to, je, že to ještě jako ko, košíkář tak hrál hrál velice aktivně, střelil branku a byl z jedním z nejpříjemnějších překvapení. A pak bych vypíchl hráče do útoku jako Michal Gud, který se nedostal myslím všem kvůli zranění do, do té nominace, ale pro ten další ročník by tam mohl být. A myslím si, že i teď celkem dobrou formu v Zámoří má Pavel Novák a taky se mi líbil na Hlinkovi produkt Českých Budějovic a, a v Zámoří vlastně má co zápas, co zápas to bod. Takže v útoku tam nějaké posílení bude, což je důležité, protože jak jsme se bavili o hráčích jako pitlík a teplý, že moc nepřesvědčili, tak bude důležité posílit útok a ten hročník v útoku nějakou kvalitu má zase jenom ve, třech, ve čtyřech jedincích. Ale zase se bojím teda hodně, hodně obrany a to příští mistrovství, Rusko-Švédsko, Amerika, to si myslím, že... Zase budeme bojovat o to 4. místo A, když se dívám na Rakušany, tak nevím, jak komplexně jako jak mají kvalitní tým, ale, ale všiml jsem si, že vlastně Marko Rossi, útočník, je nejlepší střelec OHL, takže zase budou mít i naši soupeři nějaké individuality, stejně jako to měli Němci, kteří měli Štycleho a Reichla. Petrku, takže zase to nebude nic jednoduchého.
1: No tak Petrka může hrát dál, to je mladý, ale oni mají ohraný čtyři, čtyři toho golmana na příští rok tam je, že jo, je tam Pařík s Bednářem a, a pak tam jsou čtyři beci, kteří hráli. Jako, my jsme se tady o tom bavili na začátku, pro mě nepochopitelná situace, že se hraju čtyři obránci ze šesti, není napsané ani sedmej sestavě, ale ty čtyři beci, který tam byli, tak to jsou 2001. Ať je to Klikorka, Kučeřík kubíček. Haš, tak to jsou kluci, který prostě hráli už teďka, takže ta obrana si myslím, že by úplně tak špatná ne, ne, neměla být, mají zkušenost. Pro mě ten útok by se měl trošku posílit, no ale tak, ono taky bude záležet, kdo se jako kde objeví, kdo jako bude mít formu. Uvidíme, jak to bude s projektem Dukla v Litoměřicích, protože mně přijde trošku nefér, aby se sestupovalo a a v Šancelize a, a Svaz dál dotoval jeden klub, stejně tak jako asi město Litoměřice, takže jeden klub bude mít velkou výhodu jakoby finančních prostředků proti těm ostatním, takže to jsem taky zjistavý, jak to jako nakonec Svaz narovná nebo udělá. Každopádně tam už teďka vlastně stahují ty hráče dva 1 aby je tam měli, aby tam byly připraveny 2-2, takže uvidíme, jak ten další ročník bude vypadat. Ale v tuhle tu chvíli, když to vidím, jak ohráli třeba tu obranu, tak ta by úplně špatná by neměla. Ne?
4: A jsme si vložili spíš jenom ten ročník 2000, 2002, možná jsem se špatně neoznačil, no, takže nevím, kdo, kdo no, tam kdo no. doplní tu obranu. Jo? No, tam, tam, tam jsme se bavili o Svozilovi, jo, jo. ale zbytek mě přišel hodně, hodně průměrný. No,
1: tam, hodně. tam ty čtyři beci hráli, když ve muže nebudou zraněný, tak ty čtyři beci by tam asi měli být. Pak tam bude Svozil a další hráči, kteří se nějak najdou. Který, který se jako že v té sezóně, že budou vypadat dobře, projedou nějaký devatenáctky zase nějaký ten turnaj a uvidějí. No. Já bych řekl, že v té obraně až takový problém na ten příští rok nebude. No.
2: Já bych řekl, že ty hráči se musí výrazně zlepšit, protože tam z těch těch čtyř scénářů říct, že mě úplně kubíček hrál podle mě docela dobře, mm, ale mm. jinak teda ty zbylíci mě úplně nenadchli. Doufám, že až vyroste ve Finsku o něco, ale teda klikorka a kučeřík, myslím, že budou muset těž taky zabojovat vůbec o tu nominaci. Jinak z útočníků toho ročníku 2022 mě ještě napadá možná Tomáš Chlubna a to já Žandl, který už mm. dostává šanci v Ačku Olmouce, ale jinak to taky moc nevidím. Já ještě tady zmínil uh, projekt Dukla v Litoměřicích, který podle mě se ukázal jako jasně neúspěšný. Ten projekt měl vychovat všechno. Tady se čtyři roky se uzavírala první liga, dělala se nesestupovou, přibývaly týmy, protože slibovali manažeři, jak budou hrát ty malí hráče, a jak ta dukla vlastně vychová základ tu kostru týmu pro ten čipanovací kolik, kolik tam dodala hráčů? Tři, všeho všude tři. A ještě ty hráči nebyli vůbec klíčoví. Byli byli na hraně stromdala. Stromdala byl obsazen až, až na konci, jenom díky zranění prostě jiného útočníka. Jako ten projekt naprosto selhal. A sám vlastně Filip Pešán to i včera řekl, že ty místa byla uměle vytvořená místa pro, pro ty hráče, aby teda měli kde hrát, protože to vlastně bylo nutné. Dobře, dejme tomu. Ale evidentně ten projekt selhal a s vás dál je na stole a dál se pracuje na myšlence mít druhou duklu na Moravě. Pro Boha, proč?
1: Evidentně ev, jako se to no, nechytlo. Se nevede, no. Ale hlavně, když jsme se bavili o těch obráncích, který by tam byli, nebo kteří byli tady, tak je, je prostě holej fakt, že oni nedosahovali té kvality, nepochopil jsem to, nepochopil jsem ani třeba, proč dostal přednost Dajčar naproti Kuklovi, který tam hrál, těch lidí říct daleko víc. A, a takový chmén, když jsme se bavili, že teďka jako polemika o sestavě je, je trošku jinde, ale je holej fakt, že i ty trenéři v těch týmech by měli říct, nebo by s nimi měl někdo komunikovat a říct, hele, tady ten se mi zdá lepší nebo horší v tomhle, nebo v tomhle. Jo? A to tam prostě není. Proto asi si všichni čekáme, že na ten příští šampionát to bude lepší především tady v tom, že prostě opravdu se vyberou hráči, který v tu chvíli i s těma trénámi řeknou, že budou budou nejlepší a a prostě veme se ten nejlepší hráč což si myslím, že teďka nebylo že to bylo trošku fakt tou taktikou a tím strachem vyprodukovaný že, že nakonec mělo to být jakoby obraný, ale přitom ani háš, ani zábranský ani klikorka nejsou defenzivní obránci. Jako to, to prostě není vůbec to. Já, já jsem teda Martina Haše taky trénoval, že on byl v letně, se mnou. A, a to prostě není bek, který bránil. To, byl, to je obránce, který prostě hraje dopředu. Že? Takže já, když věmuže, že jsem viděl mladého Zábranskýho, tak to taky není defenzivní bek. Vzpomínte jenom na, na Švédsko. Tam první třetí gol, myslím, že ty šli za ním. Tam on neodstoupil k tomu hráči, který si sjel. Jo? To, to nejsou obránci, kteří by byli výborní obránci, kteří jsou, by měly být dobrý v ofenzívě.
0: Ten právě skončený šampionát pořádalo Česko v době, kdy má samo rozloženou juniorskou extraligu. Proti hokejovému svazu bylo zahájeno exekuční řízení, protože nerespektoval soudní rozhodnutí ohledně odložení startu nejvyšší soutěže juniorů. Vedení svazu nahradilo extraligu pohárovou soutěží. Tak Milene, překvapuje tě, že se kromě té rostoucí pokuty v celé kauze vlastně nic neděje?
1: No, mě to nepřekvapuje, musím říct, protože já jsem to nějak čekal a vždycky, když všichni říkali, je, teďka už to bude mít soud, tak já z toho jednání, které poslední dobou svaz dělá, a tím nechci vůbec kritizovat, jestli to dělá ten nebo ten, aby, aby, protože dneska je taková doba, že všichni si berou všechno osobně. A mě je úplně jedno, jestli tam sedí Sláva Lenér, Franta nebo Vomáčka, je mi to úplně jedno. Prostě, když je něco blbě, tak říkám, je to blbě. A tady to je prostě blbě. Tam se vlastně reagovat tak, že řekne klubům: My jsme pod nějakou kuratelou, máme nějaký trest a řekne těm juniorským soutěžím nebo těm klubům: Domluvte se sami a hrajte. Já myslím, že když se trenéři a ty manažeři sjedou kdekoliv v Bíteši, kde se normálně zjíždějí, tak jsou domluvení během hodiny a můžou hrát dál, protože chyba byla v tom, že oni sice dostali trest, ale za to by byli potrestaný i ty ostatní hráči, kteří za to nemůžou a ty nějak hrát musí, celá ta junorská liga ale to, jak se to udělalo, nebylo úplně fér s tím, co prostě se dělo předtím, kdy tam byly tresty a tak dále. Já za sebe musím říct jednu věc. Já prostě jsem vždycky vnímal hokejový svaz jako takový servisní organizaci pro všechny kluby, tak to i vzniklo. Kluby si zvolili svaz tak, aby je zastupoval v nějakým řízení, ale dneska se to úplně otočilo a mně se zdá, že svaz se chová jako policajt, který rozděluje tresty, vybírá poplatky a něco všechno ale vlastně tam málo toho, toho zastřešení těch klubů, které by měli jednat sami. Jo. A to, to si myslím, že se úplně otočilo a tady toto jako pro mě je dokladem. Jo. Že, že prostě řeknou, hrajte tady tu soutěž a vlastně teďka se asi snaží vyjednávat s těma klubama. Pokud já mám tu informaci správnou, tak jedná s klubama, jak se s nima dohodnout, s tím setínem a, a s dalšíma, aby, aby stáhli ty žaloby a aby se nějak to narovnalo, což jako měli udělat od začátku, ale ale je to hrozná škoda. Je to prostě hrozná škoda pro hokej, pro rodiče, pro všechny, protože si fakt pliveme na vlastní práci úplně zbytečně. No.
2: Já jsem vlastně jenom v, jako v Česku. Je obecně trend to prostě nechat to vyhnít. Jako, hmm. že, jako hmm. Ono to nějak dopadne, potaháme to po soudech. Zdejší soudy to se bude táhnout rok, dva a přece nějak se to za tu úrovna vyřeší. A přesně tak to je to je i tady. A že to teď s vás řeší domluvama, ignoruje pokuty, jako... Já myslím, že se nějak domluví, protože nakonec vlastně všichni chtějí hrát a přesně jak řekl Milan, nakonec mě štuje, že jedný potrestaní jsou ty kluci samotní, kteří potřebují někde hrát, ale je to řešení svazů, jako jeden den dostanou pokutu a další den začne uh, soutěž o ohnivý pohár, nebo o co, prostě hmm. to je jako, Já, já, já navážu na
1: to slovo. teďka máme 7. ledna a, a já vím, že prostě se ty trenéři, kteří jsou u těch juniorek, teďka třeba konkrétně tam, kde trénuju, tak... Nevědí, jak to bude pokračovat. Jo? Takže jsme v situaci, kdy oni hrajou nějaký pohár, ale vlastně se neví, jak to bude dál. Na svazu už to asi vědí, ale my to nevíme. Jo? Je to takový prostě... Je to špatně. Je to prostě blbě. Při jak tím se my... v takovém váku pracuje? No hrozně prostě. A my nemáme ani trenéři, nemáme jako statistický údaj zpátky. Teď. Tým, jak se to furt měnilo, changeovaly ty soutěže, tak nám úplně se ztratily statistiky. My, my máme tam u nás kluka, který statisticky nám stahuje třeba dorostence, kdo jak bodoval. My máme u nás nějakého slavíčka, který má víc bodů než Hertl třeba. Ale ono to je prostě jiný, protože Oni hráli jiný zápasy, jinak ročníkově, takže v tuhle tu chvíli, když má víc bodů, tak pro nás to není žádný statistický údaj, protože my vidíme, že, že hrál třeba o rok deal, jo. takže je to hrozně těžký a tady to za, za to prostě nese zodpovědnost to vedení a to je ta hrozná chyba jo. a v tomhle váku pracovat a vědět, co bude příští rok, bude sestupová a určitě to tak bude, co když se zase změní, jo? To, to je prostě hrozně složitý. Jo a to nemá co dělat s nějakou kvalitou nebo s naší prácí tréningovou, že třeba to i děláme blbě ale tady to je prostě vákum, který by se mělo narovnat a mělo se narovnat už před sezonou a byla to hrozná chyba
0: Když se ještě vrátím k tomu, co si říkal Ondro na začátku ohledně Filipa Pešána ten už podal několik rozhovorů a taky nástin vizí, jak chce český hokej změnit k lepšímu tak které body jsou ti zatím sympatické které naopak ne nebo kde vidíš otazníky? Tak mně se líbí to, že Filipežán Pešána uh, tak nějak
2: je tam tři čtvrtě roku od jara. Sám říkal, že se s tím prostředím ještě seznamuje. Uh, já nechci mít družové brýle, nevnímám vůbec Filipa Pežána jako spasitele. Nevím, jestli on sám sebe tak vnímá, ale nejsem si jistý, jestli dokáže vůbec pohnout tím jako zatuchlým prostředím toho českého hokeje. Tím, že se tady z roku na rok mění, mění pravidla, že kluby odbočím do extraligy jsou schopný v průběhu soutěže chtít měnit prostě uh, herní systém. To je úplně jako to je neuvěřitelný. Ale Filipe Šán sám řekl, že chce zmenšit počet akademií, což je podle mě krok vpřed. Tady v, m- v malinký republice České máme 17 akademí v tuhle chvíli. To je prostě naprostej bizár zase. Myslím, že se musí zmenšit, musí se udělat větší spadové oblasti, musí se zmenšit počet klubů v juniorských soutěžích, v dorostenenských, musí se skoncentrovat kvalita. Vemte si ten herní systém. Kolik je juniorskou soutěž týmu? Teď 19? Mm, 19. 16 týmů jde do playoff. Jenom 3 hrají vlastně tu, tu skupinu v úzovkách údržení. To je jako proč?
1: No, tak se neví, jestli to tak bude, že jo? Protože to zatím jako, jako není, no? takže já teda, když jsem slyšel ty rozhovory Filipa Pešana, já spoustě věcí, jakomu rozumím, spoustě věcí s tím nesouhlasím. Já, mě už totiž hrozně dlouho vadí, jak všichni říkají, že my jsme lezli po stromech a ty kluci to nemají. No ve Švédsku, ve Finsku lezou po stromech ty kluci. To je prostě nesmysl. Nebo v Kanadě nemají mobily. To je, to je prostě... To je úplně jako s cestním, prostě jsme v 21. století, a my se s tím musíme vypořádat. Ty kluci mají mobily stejně, tak v Kanadě možná daleko lepší a více tomu věnují. A, a, a po stromech nelezou taky, ve Finsku. Co pak někdo, kdo byl ve Finsku nějaký akarim, viděl, že tam děti lezou po stromech a tím jsou jako sportovnější. To je prostě, my nemáme, my nemáme to zabezpečení, že nemáme tolik ledů. Na to nikdo nereagoval, to, že prostě v Praze přestala zamrzat vltava, toho si všimli možná loni a možná vůbec, takže máme prostě málo ledu a to mluvím o Praze a, a myslím, že ten problém je více všude. A a to jsou další a další věci, které tomu jsou. Jo. My, my hrozně chceme jako kvalifikovaný, vzdělaný trenéry, a přitom to vůbec není potřeba. Ty šlégrové a Beránkové a všichni vyrostli na trenérech, kteří žádnou licenci A neměli. To byly prostě tátové, kteří tam trénovali a měli o to zájem, vzdělávali se a, a ty kluky nějakým způsobem vedli a něm věřili. Ale my jsme prostě ztratili víru v ten systém, který tady je, těma většinými a změnami. A, a podle mě jasný úkol Filipa Pešána je, Vrátit zpátky tu, tu důvěru v ten český hokej. Jo? A to, jestli mluví o nasycené společnosti, no, Ježíš Maria, tak to by měla začít, jestli náhodou to právě není, není úplně tam nahoře v tom svazu, jestli to není nasycená společnost, která prostě s tím nechce pohnout a je spokojená. To je, to je podle mě ten problém. Jo? A, a to je jeho úkol. Jeho úkol je prostě dát pryč veškeré finanční věci a věnovat se sportu to znamená sportu jako takovýmu, prostě, aby to bylo čestný a ten nejlepší šel dál a ten horší prostě zjistil, že je horší a, a zůstal stát.
2: Já jsem se opravdu na to včera ptal, jako, proč si sami lidi na svazu takhle lžou do kapsy. Že vlastně slyšel jsem vyjádření uh, Martina Urbana, který říkal, uh, vlastně, že se jako nic extra neděje, teď podívejme se, Máme v NHL v ránu Pasteriáka, hráček, který teda podle mě pro NHL vyrostl, hlavně ve Švédsku, nejsem si jistý, jestli by byli takhle dobrý, kdyby tam šli z Česka. Říkal tam, že Česko je druhá země na světě, daleko před Kanadou, v produkci hráčů pro NHL z pohledu velikosti země, procentuální. Hmm. Pro, pro boha, co je to za číslo a naprosto nerelevantní. To znamená, že jsme tady lepší než Kanada, jakože máme větší průměr procento hráčů v poměru na obyvatele,
1: No, ale to já jsem teďka za taky a, a tím se hodně jako teďka jako všichni zabývají, že vlastně nás, jak je málo a máme málo základnu, takže vlastně produkujeme hodně hráčů. A, a to je prostě, to je jenom omluvenka, to není nic no, To je jenom omluvenka toho, že se prostě tady nevede a, a, a to, je ten, to je ten systém, který prostě je tady zavedený, že jsou všichni spokojení. Jo, tady jsou všichni spokojení s tím, jak to je. Protože se mají dobře. Ale, ale ne ty trenéři, kteří to trénují za 10 tisíc, za 8 nebo za 6 a někdo úplně zadarmo. Ale jako by to vedení je spokojené, že jo? ty prostě s tím nechtějí pohnout, protože se mají fakt dobře.
2: Možná produkujeme hodně hráčů, ale bohužel těch naprosto průměrných. Zde by měl mít cíl produkovat každý rok aspoň těch 20 hráčů, kteří by byli konkurenceschopní na mezinárodní úrovni. To se vůbec neděje. My se tady oháníme tím, že. Občas jednou za tři roky vyletí nějaký jednotlivec, nějaký talent, ale přece o tom to vůbec není. Dneska jednotlivec vyletí, i, i v Bulharsku se najde jako dobrý hokejista, který je jednotlivec a vyletí. O tom přece vůbec hokej není, máme vychovávat. Každá generace by měla mít konkurenceschopný tým, a ne tým, který se bude modlit pro Boha, ať se dostane do poliho teda a možná snad jednou z deseti zápasů přelezeme po to v ale protože tou bojovností to prostě hold někdo občas urve. I slepá a veverka najde ten občas.
4: Ještě jenom krátce vrátím k Filipu Pešánovi, zeptám se tě on bavil tě včera ten rozhovor s Filipem Pešánem, myslím z toho pohledu, že sčetl jsem v létě jeho, jeho nějaké vize, teď rozhovor a neustále se opakuje, jak už to zmiňoval Milan, jenom, že, že máme zkaženou společnost a mně přijde, jako, že jak kdyby neustále ve všech odpovědí by jakoby, jakoby to, to stejné a přijde mi, že malinko tím trochu asi získává ten čas, jak si říkal, že vlastně teprve poznává, že se jakoby seznamuje s tím prostředím v českém hmm. hokeji a získává jakoby čas na to, než, než potom vyhlásit a, a už vyloženě, vyloženě mluvit o nějakých jako rozhodnutích. To první hmm. je teda to zůžení extraligy. Ale myslím si, že to, ty rozhovory, které jsem teď četl, tak, jak to říkal Milan, teď ve Finsku jsou stejně, můžou asi stejně zkažení, jak, jak u nás. No? A neustále slyším jenom z těch rozhovorů O, o té společnosti a Flipešán říkal, že nechce politika říct, ale na druhou stranu ty, ty řeči jsou zatím trochu Jo, U,
2: určitě, ale on mluvil o české společnosti. Ta i teda podle mě je jako odlišná od těch. Já jsem mladší ročník, nechci spekulovat nakolik je to pozůstatek komunismu, ale on mluvil o české společnosti, která, říkám, je trochu jiná, ale na druhou stranu já ho nechci úplně kritizovat i tam v... Na tom svazu relativně krátkou dobu. Lener tam byl, 10 let byl v této funkci. On tam je 8-9 měsíců. Za zatím jeho výstupy nejsou skoro žádné, podle mě. On se argumentuje tím, že právě se seznamuje s tou situací, ale mě spíš jako, já jsem se s tím včera dost hrála, on se pak ptal, proč jsem něho tak ostrý. protože mě vadilo to, že podle mých zpráv velice špatně komunikoval, spíš nekomunikoval s trénerem ty dva se úplně, úplně nemusej, což je první věc. Na Ačkových šampionátech Petr Nedvěd byl na každém tréninku, byl u ledu, bavil se s hráčema, s trenéry, sledoval to, měl nějaké připomínky. Filipa Pešana jsem na ani jednom tréninku dvacítky neviděl. On říkal, že teda jezdil po, po nějakých dalších zápasech, sledoval tréninky soupeřů, bavil se s významnými lidmi v prostředí. Dobře, další věc. Nebyl vůbec osobně na finálovém víkendu. On neviděl naživo zápasy v semifinále, finále o bronz. Ptal jsem se na to, proč, kde teda byl, říkal, že byl doma. Proč byl doma? Protože byl unavený, protože předtím viděl hodně zápasů a díval se na to v televizi. Já nevím, třeba by, jako byl unavený, ale pro mě, z mýho pohledu, lajskýho, já nevím, neznám jeho denní program, nevím, co přesně dělal, třeba na to měl nárok, možná mě opravíte, ale podle mě by šéf, největší autorita v českém hokeji, trenérská, měla být přítomná na gradování domácího šampionátu. Jiný.
1: Souhlasím. Souhlasím. Já jenom možná zkusím vysvětlit. Já, já z něj jako cejtím to, že on myslí tu společnost, jak je taková ty rodiče, který vlastně zametají těm dětem ten, ten prostor, jo, kde, kde prostě je tlačejí, omlouvají ze všeho. To je jakoby cejtím z toho rozhodu, že tohle to je to, co on jako říká. Jo, že vlastně tím, jak, jak všichni jako jsou spokojení, tak vlastně se snaží zákulisně tlačit nebo pomáhat svým dětem a, a vlastně není tam, ta, není tam ten drive, toho, ta energie toho kluka, který chce trénovat, který prostě to chce. Jo. A ty rodiče tomu hrozně jako pomáhají. Takže já to cítím takhle, ale je holej fakt, že trošku si jako zdá, že zdá se mi taky, že trošku jako, uh, si dělá dvířka a vlastně prodlužuje ten termín, aby než něco se stane. Jo. A to je pravdou, že nám utíká čas a ten čas nám utíká už víc než deset let a vlastně jsme s tím nepohli. Já si pamatuju, když jsme, já jsem začínal trénovat někde a byli tam dvoutisícovky, devadesát devítky, pamatuju si malý kluky, zadinu, kauta tady ty a říkali jsme si, hele, tohle by mohl být ten ročník, který přijde za nějakých deset let do juniorky a ty by mohly být dobrý. A protože jsem v té době už viděl juniory, tak jsem říkal, hele, to by mohla být ta nastávající generace. No, dneska fakt, když se na to pojádám zpětně a protože já ty, tu historii mám, protože jsem s týma klukama byl, tak vidím, že to, že to prostě není. No. Že prostě jsme to někde zanedbali a, a vůbec, vůbec to není jenom o tom Lenerovi s Králem, jo, ale to jsme zanedbali i my trenéři někde. Jo. Někde jsme prostě udělali chyby, které nás prostě donutili k tomu, že dneska musíme se sklopenou hlavou hledat varianty a, a prostě s proměnutím rejt tyma nosama v hlíně a hledat prostě cestu, kudy se dostaneme zpátky, protože takhle to fakt nejde. No. Takže já tu, já tu kritiku ne, nejen jako mám jako vůči tomu svazu, jako takovýmu, ale i vůči sobě. Přestože že, že, že jako jsem jako žáky měl Jánej, Haše, Paříka a, a další, tak jako stejně prostě vidím, že tam byla obrovská chyba a, a mohl jsem to dělat třeba jinak, možná líp, ale, ale to nejsem jenom já, takových nás je jako co, co jsme ty děti trénovali a, a třeba jsme to fakt udělali blbě, no. A někde jsme udělali chybu a, a měli jsme to dělat trošku jinak a, a třeba bychom vyprodukovali těch hráčů víc, nebo ročníkově víc, já nevím, ale je holej fakt, že se nám to nedaří, jako, A to si musíme nastavit vlastní zrcadlo a kouknout se do něj a říct, hele, prostě nedaří se nám to, no.
0: Ještě se musíme podívat na juniorskou velmoc Kanadu, která po roční pauze opět získala zlato, když ve finále obrátila výsledek proti Rusku z 1-3 na 4-3. Co Tomáše dovedlo Javorové listy podle tebe k triumfu a co říkáš na tu podporu kanadských fanoušků v Ostravě?
3: Těch faktorů bylo, bylo hodně. Já bych vypíchl asi jako první vyřešení brankářské jedničky nebo té otázky, kdo bude brankářskou jedničkou Kanady, protože nikodo úplně nepřesvědčil a postupně převzal tu roli Joel Hofer a myslím si, že to byl, to byl klíč k tomu úspěchu. Ale samozřejmě jako druhé musí zaznít ta, ta neskutečná ofenziva Kanady. Vlastně jak jsem se bavil potom s, s novinářem Ryanem Kennedym, tak on sám poukázal na to, že ten našlapaný útok je tím, co vlastně ostatní týmy nemají. Ve třetí léně hrál Conor McMichael, který je jeden z nejlepších střelců juniorky kanadské. A rozložení té útočné síly je neskutečné a právě ostatní týmy kolikrát nedají dohromady ani dva pořádné útoky. Když se potom podíváme konkrétně na, na ty statistiky, tak vlastně devět kanadských útočníků si připsalo alespoň jednu branku na turnaj, ale hlavně šest z nich mělo aspoň tři góly. To je, to je prostě neskutečná síla do ofenzívy a, a skutečně ta brutální ofenzíva se potom projevovala hlavně v přeslovkách, které měly kanadané už astronomicky nadprůměrné, protože využití přeslovky bylo přes 40%. To je v takhle krátkodobém turnaji pro mě neskutečné číslo a, a de facto každá druhá přeslovka je gól, takže oni z toho hodně těžili a co se týče té ofenzí, tak musím samozřejmě zapomínat na Alexis a Freniera. to je ten rozdílový hráč, nejenom teda Kanady, ale napříč celým šampionátem. Já se na něho nesmírně těším, až, až přijde do NHL, jsem na jeho rozvoj. A myslím si, že například oproti Jackovi Husovi ten jeho potenciál je podle mě vyšší, protože on vedle té techniky přidává do té své hry i fyzickou hru. Čiže mě teda osobně nesmírně překvapil, protože já jsem předtím neviděl hrát, ale to, jak uměl rozdávat hity a to třeba během jednoho střídání několik například v tom první zápase proti Spojeným státům, tak to mi vyrazilo dech a jsme kam před jeho hrou. Takže určitě Lafrenière po zásluze byl vylášen nejúžitečnějším hráčem turnaje a byl to hlavně on, kdo táhl tu ofenzivu a on vlastně nabíjel hlavně Beretovi Heitnovi, který měl šest branek a společně se potom dosloužili o ten obrat i ve finále, ke kterému právě Kanadě podle mě dopomohli i diváci, protože od nich si brali tu tu energii navíc a myslím si, že právě v tom finále při tom obratu v té závěrečné třetině se to projevil nejíc.
4: A ještě jenom doplňu možná z pohledu draftu, tak Alexis Dlafrenier asi opravdu předpokládá jednička, tam, tam se asi to nestane jinak, ale uh, Kanada má skvělý ročník a vlastně v té první desíce ještě bude víc, víc útočníků, nejspíš uh, teď vlastně jenom Quinton Byfield hrál čtvrtou lineu v tomhle výběru moc, nepřesvědčil, ale taky by měl být, dokonce se říkalo asi dvojka, trojka draftu. A to tam ještě nebyl, Cole Perfetti, který byl ho viděl na Hlinkově a neskutečným, přišlo mně možná místy ještě lepší než Quinton Byfield, takže ta, ta, teď ten ročník kanaděnů v ofenzivě je, je neskutečný, takže i na dalším turnaji můžou dominovat právě už hráči jako Perfetti. Byfield. No, no to je dané taky tím, že
1: oni mají opravdu hodně kvalitní tu soutěž, 18. titul, 44. mistrovství světa, to jste skoro na 50%, že to je vlastně neskutečný číslo. Ale je to všechno daný tím, že se tam hraje hokej v těch malých městech a a, a tam se hrál výborný juniorský soutěže. To já nevím, kdybych to přirovnal k Čechům, k české republice, tak jak kdyby se ve Vrchlabí a, a já nevím, ve Dvoře královím a tady v tom se prostě hrála superjuniorská liga kam by chodili lidi a bylo by tam tisíc lidí prostě na hokej, tak by to taky vypadalo jinak, protože by prostě ty kluci byli místníma hvězdama a snažili by se být co nejlepší a tady to my zatím nemáme no. takže já doufám, že se to změní a, a prostě pro mě jako Kanada je dlouhodobě jako jeden z nejlepších týmů v mládežnických kategoriích v osmnáctkách ne, ve dvacítkách rozhodně a, a pak vlastně všichni kůlhají cool za nima ale musím bocenit to, jak ten šampiona zvládli rusové Přestože asi teď není zrovna doba, kdy všichni tleskají Rusům, tak jako hokejově musím říct, že oni ten turnaj zvládli, s náma zakoupili v prvním zápase, musel být to pro ně šok, protože fakt oni hráli, bojovali a my jsme dávali góly, ale oni se srovnali během chvíle prostě a na takhle krátkým turnaji dojít do finále, přestože prostě první zápas prohrajete a jste rozhozený, to klobou dolů, to jako je vidět, že ten, ta, ten ruský výběr byl hrozně silný.
0: O situaci v kanadském a americkém týmu se exkluzivně pro nás rozpovídala Ryan Kennedy, novinář z renomovaného časopisu The hockey News. Celý rozhovor o šampionátu a o juniorském hokeji si můžete přečíst na webu čt.sport.cz a tady vám nabízíme krátkou audio ukázku. Jak hodnotíš výkony američanů a kanaděnů na turnaji v základní skupině? Byly docela dobré. Oba týmy
3: čelily určitým nepřízním osudu. Američané podlehli na úvod Kanadě a Kanada pak zase schytila debakl od Ruska. Myslím si, ale, že když jste jeden z favoritů, tak něco takového potřebujete. Potřebujete vědět, že to nebude jednoduché. Obzvlášť když se probujete do medailových bojů. A pomohlo to i
5: Rusku.
0: Pokud bys měl srovnat obě země a jejich mládežnické programy, tak jak bys je zhodnotil?
5: Oba
3: styly jsou dost podobné. Oba týmy chtějí hrát hodně fyzicky. Kanaďané se možná snaží mít o něco těžší hráče. Američané mají naproti tomu větší počet menších hráčů, jako byl loni Jack Hughes, nebo jako je letos Cole Cofield. Ale oba týmy mají vždy čtyři silné formace a mobilní obrané řady, všichni se snaží hrát hodně rychle. A to je jeden z důvodů, proč jsou pro soupeře tak nepříjemní. Nemůžete si dovolit oddech ani na jedno střídání. Conor McMichael jako jeden z nejlepších juniorských kanonýrů Kanady hraje až ve třetí řadě. Jiné týmy přitom mají třeba jen dvě dobré
5: linie. Proč bude podle tebe
0: Alexi Lafrenière budoucí jedničkou draftu NHL? Co ho dělá tak výjimečným? To, co ho dělá
3: výjimečným, je jeho snaha být na ledě při každém střídání rozdílovým hráčem. On chce být tím, který pomůže svému týmu vyhrávat, ať už góly a přihrávkami, nebo fyzickou hrou. Má dobré parametry, technické dovednosti i hokejové vidění. Ale tím x-faktorem je to, že se rozdá pro tým. On bude chtít rozhodovat. A na tomto turnaji svoji
0: pozici zvanem genice draftu jen posíl. Tak jo, z Hockey Focus podcastu je to vše. Milé Ondro, Tomáše a Petře moc krát díky za vaše glosy a postřehy. A taky díky vám posluchačům za přízeň. Tenhle, ale i další podcasty najdete na webu a anebo na Soundcloudu, iTunes, YouTube a Spotify. Mějte se hezky.